2: Ustedes, en un momento dado, no nos escuchan bien por la FM, porque a veces las cosas fallan. Hay muchísimos repetidores de radio que repiten la señal de Radio María y alguno, de vez en cuando, falla. Pueden escucharnos, en ese caso, en la TDT, en el aparato de televisión. O, desde cualquier lugar del mundo, pueden escucharnos a través, pueden escucharnos a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Pónganse los auriculares, alejen el móvil de su cabeza, por si acaso se quedan dormidos. Ya haré yo lo posible porque ustedes no se queden dormidos. Aunque alguno de ustedes trabaja muy prontito mañana. Y bueno, en ese caso les perdonaré si se quedan dormidos. Pero este programa no lo hago yo. Lo hacemos todos juntos. Algunos oyentes pues ya han contactado antes del programa con nosotros. ¿Cómo lo hacen? Pues por ejemplo, a través del WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es el del 8 Recuerden la tabla del 8. ¿Cuánto era 8 por 8? Era 64. Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es siete uno. Es un número de WhatsApp, no es de teléfono. Si nos llaman, pues normalmente no atendemos a este teléfono. Una, una oyente nos decía que pronto le dirán la fecha de su operación. Bueno, pues que sepan que, además es un oyente que nos sigue mucho, sabemos que está ahí y se lo agradecemos mucho, y sepan que en Diálogos con la Ciencia rezamos por ella, y les pedimos a ustedes, a los oyentes, que recen también por nosotros y por ustedes, por los oyentes, porque ya somos un equipo. Este programa lo hacemos todos juntos. Y alguien también me comentaba en el WhatsApp, no sé si aguantaré hasta el final del programa. Bueno, no es obligatorio, yo voy a hacer lo posible porque aguanten, pero... Sobre todo si tienen trabajo mañana, si madrugan, pues pueden irse a dormir. Y vamos a empezar enseguida. Verán con qué sorpresa. Hoy tenemos entrevista interesantísima. Tenemos ya al teléfono a Pilar Fernández. Con ella vamos a hablar de un tema que les va a encantar, del monasterio de San Antonio el Real, en Segovia. Tenemos... Un tema que va a tocar Luis Antequera sobre la retirada de la estatua de Colón, que ha tenido lugar en, en América. Tendremos la sección Hoy no es un día cualquiera, también con Luis Antequera. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos hará pensar y sentir. Y si llegan los niños a tiempo, tendremos también la sección de niños. Quédense con nosotros, porque no van a encontrar... Un programa más variado en el dial. Eso sí, si alguno de ustedes tiene necesidad de dormir, tendría que haber apagado ya la radio antes, porque este programa que ha empezado ya es fuertemente adictivo y no van a poder apagar la radio hasta las 2. Ya saben, quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el dial. saluda ya en directo varios oyentes. Nos saludan a través del WhatsApp, a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, es el del 8, 8, 8 64, es, apunten, 649888871. Tenemos por ejemplo a Marga, que nos saluda desde Palma de Mallorca. Contactamos con algunos profesores que están haciendo un interesante proyecto de poner música en el aula. Si... Usted sabe de alguien que esté poniendo música en el aula para dar asignaturas que no sean de música, matemáticas, física, etcétera, puede llamarnos y decirnos algo, nos puede escribir a, al WhatsApp de, del programa 649888871 o escribirnos a Diálogos con Saludamos a este grupo de profesores que está haciendo este interesante experimento en muchos lugares de España a la vez. Les saludamos. Y, y además pensamos que está siendo muy productivo, se van a sacar resultados muy interesantes. Y a ellos, a los profesores que están probando con música en el aula, para asignaturas de matemáticas, física, química, no de música, a ellos les dedicamos esta canción. No es apta para el agua, para el aula, perdón, pero sí que es apta para que ahora piensen en su proyecto. Deseo que les haya gustado esta música. Y sin más dilación, vamos a ir ya a la entrevista de la semana. Que saben ustedes bien que siempre presentamos con esta sintonía. Abróchense los cinturones de seguridad porque allá vamos a toda pastilla hacia este programa de hoy. 16 de noviembre de 2018. un oyente... Va a ir al médico hoy, día 16. Rezaremos por ella para que el médico le diga cosas muy buenas, que seguro que sí. Nos comenta Marga desde Palma de Mallorca que podíamos rezar todos juntos. Pues lo haremos, lo haremos al final del programa. Gracias por esa idea. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana y hoy tenemos el placer de presentarles a Pilar Fernández Vinuesa. Ella es historia del arte y además de ser historiadora del arte es especialista en didáctica de museos y hoy en día es la directora del Museo del Monasterio de San Antonio del Real. Bueno, buenas noches Pilar.
0: Muy buenas noches, Javier, y muchas gracias por permitirme compartir este programa con vosotros.
2: Que vaya, en Diálogos con la Ciencia, todo lo contrario, queremos entrevistas interesantes de ciencia, tecnología, música y actualidad. Y yo creo que más a la actualidad que estáis vosotros en, en temas de museos, y, y, y más científico y más tecnológico que vosotros, poco vamos a encontrar. Así que, <risa> bueno, quizá empecemos presentando. ¿Qué es esto del monasterio de San Antonio el Real? ¿Dónde está...? sabemos que está en Segovia, ¿qué podemos ver hoy en día? ¿Qué es lo que se está montando en el museo? ¿Qué es lo que se puede ver en el museo? Muchas preguntas, de, de repente, todas en una. Sí,
0: sí. Pues mira, San Antonio, eh, justamente es muy fácil llegar a San Antonio porque está en el arranque del acueducto. A mí me duele mucho cuando la gente me dice que, es que claro, no está dentro de la ruta turística, nos pilla un poquito atrás mano, pero cuando uno se pone a caminar pegadito al, al acueducto, llega justo a San Antonio, es muy fácil llegar a San Antonio. Y San Antonio es una auténtica joya. Yo, uh, Javier, llevo muy poquito tiempo, eh, desde el día 1 de septiembre, concretamente, son dos meses y medio nada más, pero lo cierto es que este tiempo me ha servido para, para hacerme una idea, para comprender y llegar a conocer la envergadura y el enorme potencial que tiene San Antonio, digamos que per se y dentro de la ciudad. Eh, cuando yo llego, la sorpresa es que eh, San Antonio es la joya desconocida. Esa es la mejor definición que podemos dar. Eh, no lo conocen ni la gente de Segovia, ...ni los de fuera de Segovia... ¿Cómo, ...¿cómo podemos?... ...esto a mí me ha costado mucho... Eh, ...entenderlo... ...la única razón... ...de verdad, ya tengo claro que es... ...porque queda un poquito lejos... ...de lo que es el centro... Del, ...de la Plaza del Azoguejo... De, ...de los edificios más emblemáticos de Segovia... ...pero nada más porque... ...cuando luego uno viene a San Antonio... Lo cierto es que mmm, se va anonadado, se va imbuido por por toda la belleza que tiene el edificio, la historia, el magnetismo, y no hablo, de verdad que no hablo desde mi, mi punto de vista de directora, estoy hablando como una como una persona que, que se ha quedado verdaderamente mmm, absorbida por por el edificio, encantada como como si me hubiese eh, me lo hubiese comido, no sé cómo decirte. Uh -huh. Entonces, eh, San Antonio de verdad que, que, que es un edificio que tenemos que venir a ver todos porque nos eh, transmite muchísimas cosas, no solo desde el punto de vista artístico, como te decía, sino de sensaciones, de vivencias, de historia. Es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad uh -huh. mm, y a lo que... Yo aspiro, y a lo que vamos a aspirar todos, en conjunto, la comunidad de religiosas clarisas y la gente que hemos venido a trabajar, esa que verdaderamente ocupe el, el lugar patrimonial que le corresponde, que se convierta en el sello de identidad o en uno de los sellos de identidad de Segovia.
2: Nos habla de, del 1 de septiembre, una, una andadura reciente. Pues, bueno, son... 73 días ahora, ya que... <risa> sí, son... Fechas importantes, fechas importantes final del verano, 31 de agosto, 1 de septiembre, ocurren cosas muy importantes en esas fechas, ¿no? cuando uno se plantea nuevas, nuevas andaduras. Bueno, y díganos, eh, esta andadura que ha empezado usted en San Antonio del Real, ¿cómo la plantea? ¿Cómo, cómo, cómo piensa usted que va a ser esta, esta nueva andadura? Yo recomiendo, antes de, de, de que pase la pregunta, yo recomiendo a todos los oyentes que visiten Segovia. Y una visita en Segovia, como no, que visiten el monasterio de San Antonio el Real. Segovia está a, a nada en coche de Madrid y, y en el Avant, que es un, un tren AVE más baratito, en el Avant está a media hora de, de, de Madrid y, desde luego, es una visita que merece la pena. O sea, Segovia es una ciudad preciosa, hay muchas muchas ciudades muy cerca de Madrid, porque mucha gente hace turismo en Madrid y, y no visita las preciosas ciudades que hay cerca. Eh, Toledo, que está a un AVE o a un Avant de Madrid... ...segovia... ...que está un ave... ...a un aván, ...Ávila... ...Valladolid... Mm, ...hay que visitarlas... ...¿cómo es esta nueva andadura... ...que usted le plantea... ...al monasterio San Antonio del Real?
0: Pues... Eh, ...te diré Javier... ...que yo desde que he llegado... ...lo que he hecho... ...como te decía... ...era intentar comprender... ...y conocer el edificio... Eh, ...una vez que lo he hecho... ...me he dado cuenta... ...que era básico... ...hacer difusión... ...entonces eh, nos hemos puesto... ...en coordinación con turismo... ...evidentemente... Eh, tuve una reunión muy agradable con la, la concejala de Patrimonio, con Claudia, eh, pues para transmitirle pues esta, esta inquietud de que es un edificio muy poco conocido, que no hay señalética por la ciudad y que esto de alguna manera entre todos lo tenemos que tenemos que acabar con ello. Hemos creado una web, tenemos un, un blog. Eh, ...estamos escribiendo... ...a colegios... A asociaciones culturales... ...a todo tipo de, de entidades... ...es decir, la difusión... ...nos parece que es básica... ...además de la difusión... Eh, ...me he dedicado... ...me estoy dedicando... ...a la catalogación... ...de todos los fondos... ...que son muchos... ...y todos muy, muy ricos... ...muy buenos... ...todo lo que hay en San Antonio... ...merece la pena... ...mi intención es... Eh, ...poner eh, en breve... ...cartelas para que todas aquellas personas que quieran visitar el monasterio fuera de las visitas guiadas que organizamos lo puedan hacer libremente y vayan vayan enterándose de todo lo que de todo lo que ven que es mucho de tal manera que eh, mis puntos fundamentales, mis puntos fuertes, como te digo, son la difusión, la catalogación y la conservación. Eso, bueno eso hablaremos un poquito más adelante del tema de la conservación, que es, que es lo más delicado. Y, y lo que espero es que, que cuando ya llegue a todo el mundo, pues eh, vayamos teniendo la agenda lo más apretada posible, eso es lo que yo quiero, recibir aquí a, a todo tipo de colectivo, y eh, si bien ahora lo único que podemos hacer es informar, porque eso lo hacemos, a todo aquel que viene a San Antonio se le da información con muchísimo cariño y hacer visitas guiadas, visitas guiadas especializadas, dirigidas a todo tipo de público, pues bueno, en un futuro nos gustaría organizar también eh, talleres para, para escolares y otro tipo de, de actividades. Eh, San Antonio llega a convertirse en un, en un punto de referencia en Segovia, en un punto neurálgico-cultural, es mi, mi objetivo.
2: Bueno, no, no es difícil, porque el monasterio de San Antonio el Real eh, tiene una belleza propia, además de, de, del patrimonio que no es propio del edificio que, que contiene, que, 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 que no es poco. No sé si puede hablarnos un poco de, de este patrimonio, tanto el del propio edificio como, como el, el que está contenido en, en, este, en, en este, llamémosle, bueno, museo, ¿no?, realmente...
0: Bueno, San Antonio es un, es un monasterio gótico mudéjar, de mediados del siglo XV, pero como tú muy bien dices, es mucho más que eso. La arquitectura es impresionante, es eh, digamos que el elemento emblemático del mudéjar en Segovia, eh, cuando uno pasea y va viendo esos arcos, eh, esas techumbres, esas armaduras mudéjares, en ese estado de conservación fantástico, va viendo lo, lo genuino, lo auténtico que es todo, pues eh, es lo que te decía al principio, que se queda un poco cogido al edificio, pegado a él, pero además de, de, del inmueble, es que todas las colecciones que tenemos aquí, unos cantorales, una colección de cantorales fantástica, pintura, escultura... Los retablos, los retablos flamencos de San Antonio son únicos y cuando empleo la palabra único no me estoy excediendo. Son unos retablos de tierra de pipa de en torno a 1460 65 de los que se debieron hacer muchos en la escuela de Utrecht pero no se conserva prácticamente nada. Y cómo no decir que la, una de las grandes joyas del, del monasterio son las armaduras. ...unos taugeles... ...unos alfarjes... ...que solo ya, solo ya por ver eso... ...merece la pena acercarse a San Antonio... ...pero además como te decía... ...hay esculturas... ...hay relicarios... ...hay grabados... ...es un compendio de arte... ...todo de primerísima orden... ...de calidad... ...me gustaría muchísimo... ...cuando pueda... ...más adelante... ...hacer un catálogo... ...hablando de todas y cada una... ...de las obras de San Antonio porque verdaderamente lo merecen. No hay nada que puedas decir, es que esto es menos... No, no, de verdad que, que es una auténtica joya como inmueble y, y el patrimonio mueble también.
2: Y bueno, yo eh, cuando vaya a Segovia, que voy de vez en cuando, eh, yo de hecho me enamoré en su momento de, de Segovia, eh, empecé a trabajar allí, yo eh, soy de Barcelona, pero en un momento me trasladé a vivir a Madrid, yo me he entrado casi por accidente, un amigo mío, arquitecto, me dijo, mira, ven, vente aquí a Segovia, que hay unos trabajos, unas clases, estuve por ahí, y yo vi los lugares estos y dije, yo quiero trabajar aquí más, y, y estuve unos años trabajando, trabajando en Segovia, porque simplemente me había, me había enamorado, me llega a comprar un terrenito, me llega a comprar un terrenito uh -huh. en el campo, en el campo cerca, bueno. cerca de Segovia, muy barato, porque es lo que encontré por ahí, un poco a unos kilómetros de Segovia, y, y, bueno, me hice me hice una, una, un cabanone, una pequeña cabaña, uh -huh. en la que me quedaba muchas noches a dormir para no para no ir a Madrid. Uh -huh. y, 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 la verdad, disfruté muchísimo de la ciudad de Segovia. Voy a volver, espero que... Bueno, pues
0: te espero te espero ya,
2: ¿eh? <risa> y, y, nada, y, y no solamente yo, sino para el público que nos está escuchando. Eh, ¿A quién va dirigido lo que se está haciendo ahora en el Monasterio de San Antonio del Real. Que va a recordar a nuestros oyentes, porque la radio es así, viene y va gente, eh, acabarán de llegar oyentes, dice, bueno, ¿de qué están hablando? Estamos en diálogos con la ciencia, entra de María, estamos entrevistando a Pilar Fernández Nuesa, ella es historiadora del arte, especialista en didáctica de museos y hoy en día es la directora del Museo del Monasterio de San Antonio del Real en Segovia. Nos ha hablado un poquito del monasterio. Y, y nos está hablando de lo que ahí hay, de todo el patrimonio que ahí podemos encontrar. Bueno, ¿a quién va dirigido este monasterio? ¿A quién le puede interesar? Tenemos muchísimos oyentes.
0: Pues mira, Javier, el monasterio va dirigido absolutamente a todo tipo de público, a todo tipo de colectivos. Desde los colegios, a los que te digo que ya hemos eh, in, invitado, les hemos in, enviado información de esta nueva etapa que ha comenzado. Bien es verdad que hemos llegado quizá un poquito tarde, porque ya sé yo que... ...la programación la hacen en el mes de septiembre... ...pero bueno, intentaremos eh, acogerles... ...yo volveré a insistir, volveré a llamar, a invitarles... ...porque es fundamental que desde... ...bueno, pues yo llevo muchos años haciendo didáctica... ...he trabajado en Toledo, en el Museo de Santa Cruz... ...durante 18 años, llevando el departamento didáctico... ...y ya desde quinto, desde quinto curso son como esponjitas... ...ya absorben absolutamente todo... Y yo creo que desde ese desde ese curso, ya de ese nivel, sería bueno que empezaran a venir a San Antonio, porque pueden aprender muchísimo, de verdad, muchísimo. Eh, yo les he ofrecido a los coles diferentes temas, eh, pues eh, desde estudiar, pues si son pequeños los más pequeños, empezar con la iconografía, un poco la iconografía religiosa, iconografía del Niño Jesús, de diferentes santos, eh, aprender elementos arquitectónicos, muchísimas cosas se pueden hacer y todo eso como te decía intentaremos reforzarlo en la medida de lo posible mmm, haciendo talleres talleres que les gusta muchísimo en San Antonio también hay espacio y eh, tenemos todo lo necesario para poder hacerlos pero es que también San Antonio va dirigido a los universitarios es un edificio fantástico como te decía, emblema del mudéjar para estudiar cualquier tipo de, de disciplina artística a la universidad, lo cierto es que todavía no he tenido tiempo de, de hacerles una invitación como Dios manda, pero pero lo tengo lo tengo ahí en, en mi agenda. Además, eh, ya he recibido a un grupo de, de guías, de futuros guías, que tenían mucho interés en conocer San Antonio. Eh, por supuesto que me he ofrecido, les he dejado mi teléfono para que cualquier cosa que necesiten poder ayudarles. Eh, he recibido mm, grupos de, de especialistas, de gente de, de Madrid, la Universidad Complutense. Mm, quiero decir que San Antonio es tan rico y tan variado que mm, creo que cualquier tipo de público puede aprender y disfrutar muchísimo en el monasterio. Uh
2: -huh. Y bueno, eh, nos ha hablado de un blog y de una web que a lo mejor puede ser interesante que, que los oyentes que quieran se apunten la dirección y cuando puedan, ahora si tienen delante un ordenador o un teléfono móvil, y si no, se la apuntan para, para mañana. Y si hay una persona mayor, se la puede apuntar para que su nieto se la, se la enseñe cuando vaya a comer este fin de semana o mañana, para que les enseñe el blog o la web. Eh, ¿Cuál es la dirección del blog o de la web del de monasterio de San Antonio el Real en Segovia?
0: Pues mira, es monasteriosanantonioelreal.blog ha
2: sido sencillito, monasterio, .blog. Pues Nos lo apuntamos, blog y, y ahí pues, pues podemos ver, ver más información. Nos pregunta un oyente, nos dice un oyente, a través del, del WhatsApp, para enseguida daremos paso a los oyentes en teléfono, que le preguntemos sobre la figura de Enrique IV, eh, no sé si, si le podemos llamar el alma material del monasterio, y su relación con Isabel la Católica. No sé yo si, si puede contarnos mucho a ese respecto o poco. Pregunta, <risa>
0: bueno, es, es, es un tema apasionante. Es un tema apasionante. Eh, San Antonio desde luego es es el alma de, de Segovia, pero también es un poco la materialización de los deseos y del sentir de Enrique IV. Enrique IV es hijo de Juan II y de María de Aragón. ...y él desde muy pequeño es, es señor de, de Segovia... ...vive en Segovia desde los cuatro años... ...y aprende a amar la ciudad... ...y hace mucho bueno por la ciudad... Eh, ...el problema vendrá derivado de sus desavenencias... ...con los nobles... ...cosa que tampoco era rara que, que ocurriera... Mm, él, ...cuando él decide levantar el, el monasterio... de ...aquí en Segovia pues realmente no lo hace solo para acoger a los franciscanos, sino porque él quiere enterrarse en Segovia, él ama tanto la ciudad de Segovia que se quiere enterrar aquí. En principio decide hacerlo en el quería hacerlo en el maravilloso presbiterio de la iglesia, pero luego, después, llega a levantarse su propio panteón panteón que actualmente no está abierto al público, pero bueno, que con, con el andar del tiempo pues intentaremos que también eso se pueda, si Dios quiere, se pueda visitar. Eh, él lo que quiere realmente es perpetuar eh, su poder y perpetuar su, digamos, su alma, el paso al más allá en Segovia. La reina Isabel no lo tenía tan claro. La reina Isabel, como todo el mundo sabe, está enterrada en Granada. Y bien es verdad que también dijo que si su panteón no estaba acabado cuando ella muriese, lo dice en sus disposiciones testamentarias un mes antes de morir, quiere ser enterrada en Toledo, en San Juan de los Reyes, o bien en Segovia, en eh, San Antonio el Real. De hecho, el monasterio conserva el, el arco, el arranque de lo que iba a ser su, su arcosolio. Pero el amor que, digamos... Enrique IV tenía, por Segovia y por San Antonio, por los franciscanos, por las clarisas, evidentemente no lo tenía la reina Isabel. De hecho, cuando muere el rey, en 1474, quien se hace cargo del monasterio, quien sigue ayudando al monasterio, el benefactor es el rey Fernando. La reina Isabel no, no, no le preocupa en absoluto el monasterio, aunque nos queda en el monasterio una inscripción que dice que el rey Enrique IV levantó de suelo el monasterio de San Antonio el Real y la reina Isabel lo dotó. Uh -huh. Ciertamente, cuando uno conoce bien la historia, sabe que no fue la reina quien lo dotó, sino que fue su marido. ¿eh? Uh
2: -huh. Pues yo creo que, aunque yo le voy a seguir haciendo preguntas, vamos a abrir ya, ya son la, ya ha pasado las 0 horas 30 minutos, <ríe> ya eh, ha pasado media hora de la medianoche media de la media. <ríe> vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes. Si quieren participar ahora, en directo, en esta entrevista, en Diálogos con la Ciencia, lo que tienen que hacer es llamarnos. ¿Dónde? ¿Dónde nos tienen que llamar? Pues muy fácil. Al 91 005... 9419. se lo repetimos por si no tienen papel o bolígrafo a mano 91 y 94 19 yo le voy a hacer un par de preguntas unas que me han hecho por el whatsapp otras que se me ocurren a mí mientras recibimos estas estas primeras llamadas eh, un poco sobre van a hacer alguna programación especial un poco porque ahora hay un momento muy bueno para, para las visitas a Segovia que va a ser bueno este este puente que va a haber ahora en diciembre, el puente de diciembre de, de la Constitución. Yo animo a nuestros oyentes que aprovechen para visitar sitios interesantes en España, fuera de España. Pero en España, pues, como no, pues Segovia puede ser un, un buen sitio para visitar y luego no dejen de visitar el monasterio de San Antonio el Real si, si van para allá. ¿Y qué programación tienen para Navidad? Pero antes, antes de, de responder esta pregunta, vamos a dar paso a la primera llamada que nos ha llamado ya ...al 91 005 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenas noches, le llamo Emilio de, de las Islas Canarias, de Canarias.
2: Buenas noches, Emilio de Canarias, díganos, el micrófono es suyo.
3: No, a mí me gustaría preguntarles hasta cuándo estuvieron allí los franciscanos en el monasterio.
2: Perfecto, le, le respondemos a través de las ondas si le parece bien. Vale, gracias. ¿Qué tal tiempo hace por Canarias? ¿Todavía para bañarse? No nos, no nos ha escuchado mi <risa> Ganas de, de ir a las Islas Canarias. Como curiosidad, en las Islas Canarias son las 11.35, que es la misma hora que tiene la, la Estación Espacial Internacional. Que en invierno, en invierno, la Estación Espacial Internacional tiene la misma hora que Canarias. Yo siempre digo que es porque los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional quisieran estar en Canarias. Por eso ponen esa hora. Bueno, pues eh, díganos, eh, a ver si podemos responder a esta pregunta, eh, Pilar Fernández.
0: Bueno, pues los sabemos que, como os decía antes, Enrique IV levanta el, el monasterio de suelo para, para albergar a los franciscanos. Estamos hablando de 1455, es en ese año, eh, por, eh, con el, el documento fundacional del Papa Calixto III. Eh, se funda el monasterio y es el año en el que ya entran al monasterio. Antes, eh, Enrique IV había, digamos, acondicionado su casa, esa casa que él tenía en la finca que había recibido de su padre, en la finca del Campillo, acondiciona eh, parte de, de esas edificaciones como convento para eh, acoger a los franciscanos. Y ya en este año, como digo, se acomodan en el monasterio. ¿Hasta cuándo están? Pues eh, llega un momento en que cuando ya muere el rey, la reina Isabel eh, la Católica, por indicación del, del obispo Arias Dávila, eh, decide que los franciscanos salgan de ahí y eh, albergar a las clarisas. Las clarisas tenían un, un convento pequeñito que estaba en una zona que entorpecía el deseo de, de Arias Dávila de crear una nueva catedral. Estaba este convento ubicado donde hoy está el ábside de la catedral. Por eso era necesario que esas clarisas salieran de ahí. En 1488 por fin entran en, en el convento ya de San Antonio sustituyendo a los franciscanos. Pero estos franciscanos no vuelven a el convento donde ellos estaban inicialmente, en el convento de San Francisco, sino que se quedan en el mismo edificio, eh, anejo, en lo que se llama actualmente el claustro de la vicaría. Este claustro lo levanta, la, evidentemente lo manda hacer la reina Isabel, teóricamente, como ya he dicho, más bien se encarga eh, el rey Fernando, se levanta mmm, un un monasterio, digamos, nuevo, anejo al, al, a la obra enriqueña, y ahí permanecen los franciscanos hasta que sepamos el siglo XVII. O sea que, bueno, habían hecho su entrada en 1455, al menos hasta el siglo XVII, todo ese tiempo permanecen aquí en San Antonio. Mm
2: -hmm. Tenemos un montón de preguntas a través del WhatsApp y estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, eh, recibiendo preguntas a... Pilar Fernández de Vinuesa, historiadora del arte, especialista en didáctica de museos y actual directora del Museo del Monasterio San Antonio el Real en Segovia. Estamos recibiendo llamadas. Si usted quiere participar ahora en directo en el programa, puede hacerlo llamando al 9419. A través del WhatsApp nos preguntan si Enrique IV está enterrado en el Monasterio de Guadalupe o está enterrado en Segovia. Es una pregunta que, que nos hacen. También nos, nos preguntan eh, ¿Qué órdenes religiosas han pasado por el convento? ¿Cuántas monjas hay ahora? ¿Y qué va a pasar cuando estas monjas ya no estén? Muchas preguntas, de momento. No sé si puede decirnos algo a este respecto.
0: Bueno, como todos sabemos, eh, y ya creo que he anticipado, el rey quería enterrarse aquí en Segovia. De hecho, tiene incluso el panteón en el monasterio de San Antonio, pero luego, por desavenencias con los nobles... Eh, los últimos años de su vida son terribles él tiene una muerte terrible hasta hace poco tiempo que ha salido un, un estudio se decía que incluso había sido envenenado eh, pues él en el último momento cuando, cuando muere pide ser enterrado en el monasterio de Guadalupe con el que tenía una estrechísima relación y donde ...estaba enterrada su madre... ...entonces él se entierra en Guadalupe... ...aunque su deseo, como dijimos desde siempre... ...su deseo inicial... ...era haberlo hecho aquí en Segovia... ...pero bueno, pues al final la historia es así... ...con lo cual eh, nos ha dejado su, su impronta nos queda mmm, una impronta de lo que iba a ser su enterramiento en el presbiterio de la iglesia, nos queda el precioso panteón con unas bóvedas eh, muy bonitas con sus escudos y sin embargo pues eh, nos falta él que como digo está allí reposando al lado de, de su madre, de la reina María. Y la segunda pregunta: las Clarisas nunca, nunca han salido de aquí desde 1488 eh, han estado en San Antonio, ni con la desamortización han salido de aquí. Incluso ellas han acogido a otras religiosas y actualmente pues quedan muy poquitas, quedan cinco, eh, bueno pues cinco pero que, que valen por cinco mil. Y esto está claro. Digo esto porque cuando uno viene a San Antonio y ve lo bien conservado que, que está todo, todo el trabajo que han hecho de, de conservación, eh, pues se dan cuenta de se, da, de se da uno cuenta de cómo trabajan estas estas mujeres y cómo cómo conservan el patrimonio. Eh, ¿Qué ocurre cuando son mayores y cuando pues eh, lo cierto es que mmm, las comunidades de Clarisa se ayudan unas a otras y cuando hace falta que vengan de otro sitio, eh, pues no lo dudan y reciben ayuda. Las de Toledo ayudan a, a las de Segovia, las de Segovia ayudan a... Es decir, se ayudan entre ellas y hasta ahora pues todo funciona muy bien. De momento, mmm, aquí en San Antonio mmm, la... ...las monjitas que están... ...hacen su trabajo muy bien... ...mantienen el monasterio muy bien... ...y no hay ningún problema... ...es lo que es lo que os puedo decir.
2: Uh -huh. eh, un oyente a través del WhatsApp... ...nos pregunta... ...si en el monasterio de San Antonio del Real... ...hay un tríptico muy importante... ...no sé a cuál se refiere. ¿no? Sí, ¿No, no, no sí, sí,
0: sí, sí, eh, sí... ...no solo hay un tríptico... ...sino que hay tres... ¿eh? ...son tres retablos... ...tres retablos eh, flamencos... ...del siglo XV... Que ya os decía que son de la Escuela de Utrecht, que tienen la particularidad de que, aun siendo retablos de campaña, retablos eh, que se cerraban los batientes y se llevaban eh, a, a los campamentos de guerra, pues son de un material que se llama tierra de pipa, que es un tipo de terracota que en España, bueno, en España se, se utilizará en, en Alcora ya en el siglo XVIII, la fábrica de Alcora pero que, sin embargo, Utrecht estaba especializado en este tipo de retablos. Entonces, son muy especiales, son únicos, precisamente por ese material de que están hechos. De tierra de pipa se conservan tres, solo han salido del monasterio en una ocasión para ir a las Edades del Hombre, en, en 2003. Eh, en esa ocasión se, se consolidaron, se restauraron... Y los tenemos aquí como auténticas joyas, porque os puedo decir que solo se conserva en el Museo Arqueológico Nacional unos fragmentos de algún que otro retablo, pero solo fragmentos. Por no. tanto, son únicos y son verdaderamente espectaculares. ¿eh? Son de tema, de tema de pasión. Y le digo a esta oyente que no se conserva uno, sino que se conservan tres, nada menos.
2: Bueno, bueno. Eh, vamos a dar paso a, a Pilar, que nos llama desde, desde Madrid. Eh, buenas noches, Pilar, díganos, el micrófono es suyo.
4: Eh, buenas noches. Yo, en eh, el monasterio de San Antonio Real... ...siempre voy a Segovia desde hace 30 años... ...por cursos que hago. Pero para mí era... ...nunca lo había oído hablar, o sea, era desconocido. Y hace, pues, tres años... ...desde el curso... ...bueno pues vamos a ver... ...San Antonio Real... ...y os puedo decir que desde entonces... ...le he visitado cuatro veces... ...o sea siempre que voy... ...porque me dejó tan impactada... ...por lo que se encierra... ...bueno todo lo que se encierra allí... ...yo creo que... ...la directora que está hablando ahora... ...se queda hasta un poco corta... ...porque es impresionante... ...yo cuando entré... ...y vi todo aquello... ...pues no sé, aparte de todo lo que tiene de arte... ...y todo lo que encierra, todo, todo... ...es como un trocito de cielo... ...o sea, que te metes allí... ...y estás, pues como si estuvieras en un oasis... ...y luego ya, lo que dice bueno, las monjitas... ...yo salgo siempre de allí confortada... ...como con una catequesis, como diciendo... Toda esta visita me ha servido más que a veces el estar en el cursillo, porque me ha dejado totalmente impactada. Por lo tanto, yo doy fe de que lo que está diciendo la directora, yo creo que se queda hasta un poco corta, porque es un desconocido que la gente, precisamente porque está un poco así, como dice, a las afueras, no, bueno, y no es, no a las afueras, o sea, está dentro de, de Segovia pero cuando lo visitas, yo creo que al visitante se queda tan impactado que, que trasciende a otras personas para que lo conozcan. Por lo tanto, yo me alegro mucho de que se dé eh, este aviso para que la gente pueda visitar esta maravilla. Eh, ya eh, lo que es eh, de arte y también espiritualmente, y el contexto luego dentro de las monjas, como dice ella, cómo lo tienen todo, que eso parece llevado por ángeles. Y nada más, ¿eh? Muchísimas gracias y buenas noches, ¿eh?
2: Gracias, Pilar, muy buenas noches y gracias por, por tu llamada. Eh, nos pregunta un otro oyente, eh, a través del WhatsApp, que si nos podía explicar eh, la diferencia entre armadura y artesonados.
0: <risa> bueno, este es un tema es un tema muy, muy polémico. Armadura podemos denominar... ...a todo techo de madera... ...cuando no sabemos... ...en qué época está hecho... ...la tipología... ...si nosotros decimos que... ...la estancia está cubierta por una armadura... ...estamos hablando bien... ...luego dependiendo ya del tipo de armadura... ...le damos un nombre u otro... ...lo que ocurre es que ahora... ...la palabra artesonado... ...se utiliza para todo tipo de techo de armadura... ...en San Antonio os puedo decir... ...que no hay artesonados... Los artesonados son una derivación de los alfarjes, de los alfarjes islámicos, que surgen en el Renacimiento, sobre todo se, digamos que se popularizan a través de lo, del Tratado de Serlio. Y lo que tenemos en San Antonio son armaduras mudéjares. En el presbiterio, por ejemplo, tenemos un precioso taugel, un taujelo chavado, de lazo de diez, policromado, dorado, agramilado, espectacular... ...geométrica y matemáticamente hablando... ...de lo más perfecto de la carpintería de armar... ...en la sala capitular tenemos de nuevo otro taugel... ...otro taugel ochavado... ...además muy bajito al alcance de casi de la mano... ...como decía esta, esta señora Mitocaya Pilar... Eh, ...es como entrar en el cielo... ...la, la luz además de, de la sala capitular... ...se va encendiendo progresivamente... ...y uno está, lo está viendo... ...y parece que se está iluminando... ...que van surgiendo estrellas... ...es espectacular, de verdad... ...como digo, un taugel también... Eh, ochavado dorado, policromado... ...agramilado, con juego de volúmenes... Eh, ...los... las ...digamos que las, los lazos... ...se retranquean... ...y las eh, los diferentes azafates... Eh, ...salen y se juega con el volumen... ...con el color, con la luz... ...es espectacular... ...luego tenemos también... Eh, alfarjes, alfarjes jabalconados en este caso, porque no eh, las jacenas de, que sujetan el alfarje no intestan directamente en el muro, sino que se apoyan en jabalcones, en otras jácenas oblicuas que recogen el peso de la horizontal y lo transmiten al, a la vertical del muro. Estos alfarjes son espectaculares, están todos ellos, todas las tablas de forro están policromadas, con una hojarasca fantástica, con eh, los emblemas del anagrama de Cristo, con los emblemas franciscanos, es decir, las techumbres de San Antonio son espectaculares. Y, como digo, ninguna de ellas son artesonados. El artesonado es un techo que, independientemente de la forma que tenga, está articulado en artesones o casetones. Todos sabemos lo que es un, un artesón, ¿eh? Sin embargo, el, todas las cubiertas que os he dicho, ninguna de ellas tiene, tiene artesones. Lo que sí tienen, por ejemplo, y es lo que da lugar al equívoco, es forma de artesa invertida. Cuando salimos a las diferentes pandas de San Antonio, a las pandas del claustro, enseguida percibimos esa forma de artesa invertida, que viene determinada porque los pares que están sujetando, los pares de la cubierta, un, ...están unidos por los nudillos... ...y eso genera una forma de artesa invertida... ...pero luego todo ello va forrado... ...con el taugel... ...con la labor de lazo... Uh -huh. mm, ...por tanto... Mm, ...la diferencia es... ...artesonados, techos... ...que surgen en el Renacimiento... ...articulados en artesones... ...o casetones... ...y el resto de las cubiertas de madera... ...son armaduras... ...de diferentes tipos...
2: En el, en el poquito tiempo que, que nos deja la radio, porque, porque es así, vamos a responder un par de preguntas rápidas a, a los oyentes. <coughs> Perdón. Nada, un oyente nos pregunta por, por WhatsApp, a lo mejor quiere, quiere casarse o quiere bautizar a alguien, nos pregunta <risa> si se pueden, eh, si, puede, si hay cultos. Si, por ejemplo, si puede haber bodas, puede haber bautizos, puede, eh, lo debe haber visto, a lo mejor ha buscado en Monasterio Santo en le ha gustado. Eh, ¿Puede haber bodas, puede haber bautizos?
0: Bueno, en San Antonio hay culto, evidentemente. Hay misa todos los días a las ocho y media y los domingos a las, a las diez de la mañana. Yo he visto que se ha celebrado de forma muy íntima, además muy bonita en ese precioso presbiterio, se han celebrado bodas de oro. No he tenido la suerte, no sé si se celebrarán bodas o no, pero bodas de oro sí que he visto en, en familias pequeñitas ...todo muy muy íntimo, muy bonito... ...se va la gente muy contenta... ...mucha gente mucha gente mayor... Eh, ...viene atraída a, a, al monasterio también... ...por lo que decía mi, mi tocaya Pilar... ...por ese sentimiento que hay... ...además eh, hay mucho fervor a San Antonio de Padua... ...tenemos dos retablos... ...dedicados a San Antonio... ...el retablo mayor y uno de los colaterales... Y es muy curioso, esto lo, lo cuento de manera anecdótica, porque yo cuando veo que viene la gente a rezar con ese fervor, le, les pregunto por qué siempre lo hacen en el retablo colateral. Y me dicen que esa imagen es San Antonio el Milagrero, y sin embargo el que está en el retablo mayor es mm, San Antonio el Real, y verdaderamente la devoción la tienen a San Antonio el Milagrero. Uh -huh. Es una cosa que me llama mucho la atención.
2: Nada, tenemos que terminar ya esta entrevista, estamos en Diálogos con la Ciencia, estamos entrevistando a Pilar Fernández de Vinuesa, ella es historiadora del arte, especialista en didáctica de museos y es actual directora del Museo del Monasterio de San Antonio el Real. Nos están felicitando por el WhatsApp, por la entrevista. Eh, tenemos que terminar la entrevista. Díganos un poco Aquellos oyentes que, que han llegado tarde a la entrevista ¿Cómo podríamos resumirles un poco Lo que hemos hablado y si quiere aprovechar Para comentarnos algo más, es el momento Ya para terminar, muchas gracias
0: mm, San Antonio es una joya De Segovia Es sello de identidad de Segovia eh, Es necesario que Vengamos a conocer San Antonio Desde fuera y desde dentro de Segovia Mi intención es hacer Unas jornadas de puertas abiertas Para los segovianos ...hacer en Navidad, pues eh, poner un Belén... ...hacer un, una pequeña exposición de Niño Jesús... ...es decir, ofrecer algo al público para que venga... ...para que sepa que las puertas de San Antonio están abiertas... ...para todo tipo de colectivo... ...y eh, decirles que mmm, nadie se va indiferente de San Antonio... ...es decir, no solo es arte... Hay mucha historia, hay mucho sentimiento y es un edificio que queremos que sea igual que lo es la Catedral, que lo es el Alcázar y que lo es el Acueducto, que sea eh, el, otro, el otro ángulo que falta para cumplimentar ese cuadrado y que eso lo vamos a conseguir mmm, con el público, ¿eh? que venga muchísima gente que les estamos esperando para atenderles eh, de corazón, con los brazos abiertos y darles todo tipo de, de información.
2: Pues muchísimas gracias y vamos a dar paso a Luis Antequera que va a hacer una reflexión sobre la estatua de Colón de los Ángeles y el exterminio norteamericano de los indios, que se ha retirado recientemente la estatua y quiere hacernos una reflexión a este respecto. Buenas noches, Pilar, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, Javier, encantada. Y, y nos
2: veremos el día menos pensado en el monasterio de San Antonio del Real, que yo también tengo mucho interés en verlo.
4: Gracias. Eso espero, Javier, eso espero. Hasta buenas, pronto. Buenas noches. Un abrazo, adiós. Five, six,
5: seven, eight.
1: ...como saben ustedes... ...en la españolísima ciudad de Los Ángeles... ...fundada en 1781 por Francisco Neve... ...Gaspar de Portolá y los franciscanos Juan Crespi... ...y San Junípero Serra... ...en el territorio descubierto por el también español... ...Juan Rodríguez Cabrillo... ...en 1542... ...se ha procedido estos días... ...a la retirada de la estatua de Cristóbal Colón... ...del Grand Park y todo ello en base a un nuevo giro de la memoria histórica mundial que también existe, según el cual Colón no fue sino un genocida más, el gran jefe de los genocidas hispanos. La de Los Ángeles no es la primera estatua del descubridor que sufre semejante suerte, pues hace ya cinco años otra estatua suya era derribada en la ciudad de Buenos Aires, dos veces fundada como se sabe, y las dos por españoles. Pedro de Mendoza primero en 1536, Juan de Garay después en 1580. And
6: all that jazz, I hear that Father Dip is gonna blow the woes. And all that jazz. Hold on, hung, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin, done at United Dry, in case you shake a heart. I'm wanna run you start to do that.
1: Llama la atención el giro inesperado que ha sufrido la figura del enigmático navegante, posiblemente genovés, en la historiografía oficial que constituye la memoria histórica mundial. Y es que hasta la fecha, dentro de esa página sin par que es la leyenda negra española, la figura de Colón. Quizás por no ser de origen español, era utilizada por los deconstructores de la historia como una suerte de personaje ingenuo, munífico y bonomínico, un cautivo más de esos bárbaros, Esto sí, de origen hispano, que llevaban a cabo en América tropelías injustificables contra las que el inocente almirante se rebelaba. En la nueva historiografía del descubrimiento, sin embargo, pasa a ser él mismo, el genocida. Lo que, por supuesto, sigue sin eximir de culpa al resto de los barbados, bárbaros hispanos que le acompañaron en la aventura. Y la pregunta que me hago hoy es la siguiente. ¿A qué esta vuelta de tuerca? Pues bien, la respuesta es más que evidente para todo aquel que, ora en España, ora en Estados Unidos, ora en cualquier lugar del mundo, sepa un mínimo de historia. Por desgracia, pocos y cada vez menos. Convertir el vilipendio al descubridor en un nuevo instrumento sin otro objetivo que esconder, ocultar, contrarrestar, el hediondo e injustificable genocidio de los indígenas norteamericanos, pero no precisamente por los españoles, no, sino por las hordas puritanas de origen británico y sobre todo por sus descendientes ya estrictamente norteamericanos en el siglo XIX, los cuales, sobre texto de la que denominaban pomposamente la doctrina del destino manifiesto que les obligaba moralmente a civilizar todas las tierras norteamericanas hasta la costa pacífica, realizaron uno de los exterminios más graves, perpetrado jamás en la historia de la humanidad, el de los indios que poblaban las tierras de los Estados Unidos antes de llegar ellos. No, unos indios norteamericanos, que no se olvide, habían convivido antes en modélica armonía y por espacio de casi medio siglo con los misioneros españoles, los cuales, amén de cristianizarlos, les enseñaron a leer a escribir, a cultivar la tierra a criar ganado, a construir ciudades y tantas artes y profesiones razón por la cual hablaban español y eran muchos de ellos católicos, como es el caso del más conocido de todos
5: Jerónimo
6: todo
1: ello hasta conseguir enterrar ese hecho innegable que opaca toda leyenda negra y toda memoria histórica. ¿Cuál es la realidad palpable e incontestable de que mientras en México, el país del continente americano que más convivió con los españoles más de tres siglos, un 10% de la población todavía al día de hoy es India pura y nada menos que un 70% mestiza... En otros países hispanoamericanos la proporción es incluso más favorable a las poblaciones autóctonas. En los Estados Unidos de Norteamérica, los indios puros no alcanzan el 1% de la población. Y lo que es aún más importante, el mestizaje es nulo. <risa>
6: Cause you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there. Repetimos,
1: repetimos, repetimos, repetimos. Todo ello hasta conseguir enterrar ese hecho innegable que opaca toda leyenda negra y toda memoria histórica. ¿Cuál es la realidad palpable e incontestable de que mientras en México, el país del continente americano que más convivió con los españoles más de tres siglos, un 10% de la población todavía al día de hoy, es india pura y nada menos que un 70% mestiza, en los Estados Unidos de Norteamérica, los indios puros no alcanzan el 1% de la población. Y lo que es aún más importante, el mestizaje es nulo. El mestizaje es nulo. por desgracia para los norteamericanos es la única verdad histórica todo lo demás es política mentira, memoria histórica leyenda negra jugar con las estatuas al juego de la silla Pero por desgracia, mientras los norteamericanos tengan en sus manos los medios internacionales de comunicación y la fabulosa industria del cine, y mientras políticos e historiadores españoles acomplejados, paniaguados y con cada vez más escasa formación, no asuman la defensa que les compete de la historia de España por una cuestión no solo patriótica, sino también y sobre todo de respeto a la historia no veremos sino llevar a cabo atentados como el que hoy se acaba de perpetrar en Los Ángeles o el que en 2013 se perpetró en Buenos Aires. Y esto no acaba aquí. Prepárense ustedes para asistir a una larga serie de derribos de las estatuas de Colón y otros protagonistas del descubrimiento y civilización de América en todo el mundo. Más pronto que tarde, también las muchas y muy bonitas que embellecen ciudades españolas como Madrid, Huelva, Sevilla, Barcelona o Salamanca. ¿Que se cree usted que nos vamos a quedar atrás los españoles? A nosotros nos van a decir cómo desfigurar bien nuestra historia. Y bien amigos, hoy y como siempre, que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos.
2: Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a pensar y sentir con frases pronunciadas o escritas por diferentes personas, algunas de ellas escritores muy conocidos, otros son actores de renombre o personas que se han dedicado a la política o a otras actividades. La mayoría de los nombres que les iré diciendo después de cada frase son muy conocidos, y otros no tanto. Incluso nada, al menos para mí. Bueno, y para todos en el caso de que el autor sea anónimo. Verán que algunas de las frases tienen un tono humorístico o e irónico. Otras son un poco pesimistas, algunas son francamente positivas y llenas de esperanza. Y todas tienen en común que se refieren al mismo tema. Tratan del envejecimiento de las personas. Esa etapa de la vida que normalmente todos los humanos aspiramos a alcanzar. Espero que también les parezca a ustedes que son frases para ser releídas y que les resulten interesantes para reflexionar con ellas. Empezamos. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Gabriel García Márquez. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista es más amplia y serena. Ingmar Bergman. Los primeros 40 años de vida nos dan el texto. Los 30 siguientes, el comentario. Arthur Schopenhauer. Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes. William Shakespeare. Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla rápidamente. Pablo Picasso. El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. André Morois. Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara. Michel Eugène de la Montaigne. Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo. Charles Augustin saint Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más ni tan mozo que hoy no pudiese morir Fernando de Rojas Todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hayamos llegado Francisco de Quevedo He aquí cinco cosas viejas que son buenas Los cónyuges de larga duración los viejos amigos para conversar. La leña vieja para calentarse. Los viejos vinos para beber. Y los viejos libros para leer. Emile Faguet. Nada nos envejece tanto como la muerte de aquellos que conocimos durante la infancia. Julian Green. El joven conoce las reglas, pero el viejo conoce las excepciones. Oliver Wendell Holmes. La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza. Proverbio hindú. En la juventud aprendemos. En la vejez entendemos. Marie von Efner Eschenbach. La madurez de la persona es haber recobrado la serenidad con la que jugábamos cuando éramos niños. Frédéric Nietzsche El viejo no puede hacer lo que hace un joven, pero lo hace mejor. Cicerón Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar. Ernest Hemingway Los árboles más viejos dan los frutos más dulces. Proverbio alemán. Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo. Sófocles. Cuando seas viejo en el cuerpo, sé joven en el alma. Anónimo. La vejez nos arrebata lo que hemos heredado y nos da lo que hemos merecido. Gerald Brennan Una persona no es vieja hasta que comienza a quejarse en vez de soñar. John Barrymore Una persona no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se arrugan sus sueños y sus esperanzas. Graffiti callejero Viejo es quien considera que su tarea está cumplida, el que se levanta sin metas y se acuesta sin esperanzas. Anónimo. Y finalmente, se es un anciano de éxito cuando se logra acumular todo esto, arrugas en la piel, sabiduría en la mente y juventud en el corazón, con Dios sobre todas las cosas. Ihmar Iten.
2: ha sido Leonardo Daimiel Pérez de Madrid con la sección Pensar y Sentir. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
6: No, Javier
1: Ángel, no, directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 16 de noviembre, ¿qué nos disponemos a comenzar hoy? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 534 en Roma, el emperador Justiniano promulga la revisión del importante Codex Justinianus o Código Justinianeo. Recopilación del Derecho Romano hasta la fecha de su promulgación. En el marco de la fecunda labor descubridora y fundadora de España en América, en 1496 Cristóbal Colón descubre la isla de Puerto Rico. En 1518 desde Santiago de Cuba, Hernán Cortés se embarca hacia el continente para descubrir y conquistar México, haciendo posible la posterior evangelización y civilización de unas tribus y de unos seres humanos que practicaban el canibalismo o la evisceración de doncellas en ofrenda al Dios y que no conocían la rueda ni, por supuesto, la escritura En 1519, Diego de Velázquez de Cuellar traslada a la ciudad de La Habana fundada seis años antes en el asentamiento llamado Surgidero de Batabano a la bahía ...en el lugar que ocupa actualmente... ...y en 1532 Francisco Pizarro... ...con apenas 168 hombres... ...consigue la heroica, la fabulosa... ...la mitológica victoria de Cajamarca... ...contra el ejército de 30.000 hombres... ...que dirige el Inca Atahualpa... ...una victoria que representará la conquista del Perú... ...y la posterior evangelización y civilización de unas tribus con similares costumbres a las de los aztecas. Es un día especial por lo que se refiere a los cambios dinásticos en España, pues en 1700 muerto Carlos II, el francés Felipe de Borbón, acepta el trono de nuestro país, que aquel le deja en herencia, reinando como Felipe V. Tres meses más tarde entra en Madrid y poco después estalla la guerra de sucesión que le enfrenta por el trono español al archiduque Carlos de Habsburgo. Y en 1870 las cortes eligen rey de España al duque de Aosta, Amadeo de Saboya, que reina en nuestro país dos años, un mes y nueve días. En 1885 el norteamericano George Eastman consigue impresionar imágenes en papel cubierto de bromuro de plata, iniciando así el camino que conducirá al rollo fotográfico. En 1904, Estados Unidos compra a la compañía del Canal de Panamá sus derechos sobre el mismo por 40 millones de dólares. En 1920, con la victoria del ejército rojo comunista, Termina la guerra civil rusa iniciada dos años antes y en 1938 en el marco de otra guerra civil, la guerra civil española y tras 115 días de combate se dice pronto finaliza la batalla del Ebro con el repliegue de las tropas republicanas a la margen izquierda. La victoria final de las tropas nacionales en la guerra se produce poco más de cuatro meses después, cuando los republicanos Venceslao Carrillo, el socialista Besteiro y el coronel Casado dan un golpe de Estado contra el gobierno republicano y negocian la entrega de Madrid a las tropas nacionales que manda el capitán general Franco, generalísimo del Ejército Nacional desde el 28 de septiembre de 1936. Pocas personas conocen mejor el episodio que nuestro compañero en este programa, Luis Español. Y en 1945 se funda en Londres la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como UNESCO, organismo dependiente de Naciones Unidas, cuyo objetivo es construir la paz en la mente de los hombres, mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación. Excelso objetivo en el que se desempeñan al día de hoy 195 Estados Unidos.
6: La reina cuando María cumpla 15
4: años,
6: te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
1: En el capítulo del natalicio nace en 42 a.C. en Roma Tiberio César Augusto, segundo emperador romano que lo es durante 23 años, sucesor... De Octavio Augusto, durante su reinado en la lejana y levantisca provincia de Judea, en los confines del Mediterráneo, se produce la crucifixión de un inquietante profeta itinerante por nombre Jesús de Nazaret. Y en 1717, Jean Rond d'Alembert, matemático francés, autor junto con Denis Diderot, de la enciclopedia reconocido por su labor en el campo de las ecuaciones diferenciales y las derivadas parciales y en 1873 W. C. Handy compositor y músico estadounidense conocido como el padre del blues W. C. Handy. Y en 1922 en Portugal el que nace es José Saramago, Nobel de Literatura 1998, autor de obras como El Evangelio según Jesucristo o Ensayo sobre la ceguera. capítulo del obituario en 1632 como consecuencia de las heridas recibidas en la batalla de Lützen en el marco de la guerra de los 30 años muere el rey gustavo adolfo II de suecia al que sucederá en el trono su hija cristina la cual abdicará 22 años después para convertirse al catolicismo y fijar su residencia en roma reuniendo una fabulosa colección de obras de arte, muchas de las cuales forman parte hoy del madrileño Museo del Prado. En 1935, Artemio Ceno, uno de los muchos médicos argentinos en la nómina de los grandes precursores de la cirugía cardiovascular. Y es un mal día para las estrellas de Hollywood, porque en 1954 muere Lionel Barrymore, Oscar por el filme A Free Soul, un alma libre. En 1960 lo hace en Los Ángeles el mítico Clark Gable, nacido por cierto en Cádiz, pero no en España, sino en Ohio. Oscar 1935 por la comedia Sucedió una noche y protagonista de títulos inolvidables como Gone with the Wind, lo que el viento se llevó, o Mogambo. Y en 1981... ...William Holden... ...Oscar por la película... ...Stalag 17... ...a quien han visto ustedes en... ...Sunset Boulevard... ...o El Coloso
5: en Llamas.
1: Es también un mal día para los Nobel... ...pues en 1999... ...muere el estadounidense... ...Daniel Nathans... Nobel de Medicina 1978 por sus investigaciones... ...sobre el ADN del papovirus SV40... ...el virus más simple que causa cáncer... ...en 2005 el canadiense Henry Taubi... ...Nobel de Química 1983 por sus aportaciones... ...en el campo de las transferencias de electrones... ...especialmente entre metales... ...o transferencias de electrones en la esfera interior... ...y en 2006... El estadounidense Milton Friedman, defensor de la economía de libre mercado Nobel de Economía 1976 por sus logros en los campos del análisis de consumo, teoría monetaria y política de estabilización.
6: Son los ruiseñores. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día nos dio. Levanta de mañana. Mira que ya amaneció. Y
1: felicitamos hoy a Shigeru Miyamoto. Diseñador y productor de videojuegos japonés que trabaja para Nintendo. Considerado el padre de los videojuegos modernos. Creador del personaje Mario Bros. Príncipe de Asturias de la Comunicación 2012 que cumple 66. Y al gran nadador ruso Alexander Popov. Ganador de cuatro oros olímpicos y nueve platas que cumple 47, y a la guapa actriz y directora italiana Valeria Bruni Tedeschi, a quien han visto ustedes en títulos como Le gens normaux, no rien d'excepcional, las personas normales no tienen nada de excepcional, o Munich, que cumple ya 54, hermana de la guapísima Carla. de la Iglesia Católica a Marino II Frontón Rufino Marcos Valerio y Roque González y compañeros Martínez a Margarita de Escocia Reina a Eurquerio Fidencio y Edmundo Obispo a Otmaro abad. a Patrocinio Eremita. Eremita. Y a Gertrudis, Inés, Balsamia, Elpidio, Marcelo, Emilión y Eustoquio, confesores. Con Hoy es el Día Internacional para la Tolerancia. Un buen día para recordar a tantos intolerantes como hay en España... ...algunos de los cuales quieren incluso imponer por ley... ...su versión de la historia o la enseñanza que deben recibir nuestros hijos... ...que sin tolerancia no hay libertad, ni democracia, ni democracia... ...y es también el Día Internacional del Patrimonio Mundial... ...y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides... Pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes cada semana. <risa>
6: It's a lovely day for saying It's a lovely day
8: Good evening, I'm welcome to the section. Preguntas sencillas a conceptos complejos In this program, Diálogos con la Ciencia en Radio María, Spain with the kids
2: Good evening, Balduino, how old are you?
8: I am 12 years
2: old Balduino tiene 12 años ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
8: Sí, el Big Bang fue lo que creó esa bola de energía podría ser que que hubiera un universo anterior al nuestro en el que el Big Bang explotó, o todo al igual que de Pangea salieron otros. Porque a lo mejor, eh, porque a lo mejor eh, ese universo ya tenía planetas y todo, eso lo que el Big Bang le iba a quemar. Y bueno, a lo mejor hubo vídeos anterior, y pero tan solo que el Big Bang. ...le dice una bola de fuego... ...aunque no es muy probable... ...pero podría ser que hubiera un universo... ...anterior que esté fuera de nuestro universo...
2: ...a ver... ...la física... ...hoy en día... ...indica que hubo un Big Bang... ...Big Bang, una gran explosión... ...Bang es una gran explosión... ...una gran explosión... ...de la cual surge todo lo que la física... ...conoce hoy en día... ...¿qué quiere decir eso?... ...quiere decir que del Big Bang, de la gran explosión, aparece todo lo que ahora llamamos materia. Que la materia, lo que ahora llamamos materia, comprende lo que antes llamábamos materia de energía. Porque se llama materia aquello capaz de interactuar con alguna de las cuatro fuerzas del universo. De momento se conocen cuatro fuerzas. vale. La fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Todo aquello capaz de interactuar con alguna de esas cuatro fuerzas se llama materia. Por lo tanto, entra dentro del concepto de materia lo que antiguamente... ...se llamaba materia... ...y lo que antiguamente se llamaba energía... ...entonces todo, toda la materia... ...aparece a partir del Big Bang... ...materia y energía... ...el tiempo, el tiempo aparece en el Big Bang... ...y el tiempo no es igual en todas partes... ...vale... ...es una curiosidad y está demostrado... ...es como
8: la hora en el mundo... ...tan solo que más complejo... ...porque la hora también claro. se no,
2: el, ...el tiempo transcurre a digamos distinto... ...entre comillas ritmo... ...en distintos lugares del universo...
8: O sea, que en una parte podría
2: ir más rápido Sí, exacto. Pero pero que sepamos, que sepamos con las observaciones que se han hecho, el tiempo siempre va hacia adelante. Hay una forma un poco de verlo, que es como sería el río, que, que el agua siempre va hacia adelante, pero en distintos lugares el río va a distinta velocidad. Cerca de la orilla va más espacio y lejos de la orilla va más deprisa. Eh, hay gente que en esa en esa similitud del tiempo hay lugares donde transcurre más deprisa y otros lugares donde transcurre más espacio pero siempre va hacia adelante bueno, pues todo aparece en el Big Bang el espacio, el lugar donde colocar las cosas el tiempo, ¿vale? todo aparece en el Big Bang eh, no hay nada que indique que nada de lo que conocemos ahora exista antes del Big Bang por lo tanto, no hay nada en la física de hoy en día que nos invite a pensar que hubo nada de lo que ahora conocemos antes del Big Bang No hay nada que nos lleve a pensar que hubo otro Big Bang anterior Entonces, ¿por qué hay físicos que hablan del, de Big Bangs anteriores? Porque estadísticamente hablando, la probabilidad de que También haya... También
8: los físicos hablan de universos paralelos Sí entonces, ahora,
2: ahora, ahora hablaremos de ello Que
8: nuestro universo estuviera dentro de otro universo paralelo Que estuviera dentro de otros sí. universos que esté... Pero
2: no hay, no hay nada en la física Que indique que hay universos paralelos Vale, entonces eh, Esas son alternativas Que alguien raz, Razonando ha pensado que podrían ser Pero no se basan En ninguna observación física Por lo tanto, en principio En principio, otros Big Bangs O universos paralelos es ciencia ficción no hay nada en el mundo de la ciencia que invite a pensar que esto es así. Vale. ¿Qué invita a pensar en los universos paralelos que en mecánica cuántica se, eh, hay unos cuando se hace un experimento de mecánica cuántica con una observación concreta la observación no se define hasta que hasta que o sea el resultado no se define hasta que es observada. Entonces, eso invita a pensar de que las dos posibilidades coexisten a la vez. Eso ocurre en mecánica cuántica y eso invita a pensar que si eso ocurriese en el universo, pues habría dos universos coexistiendo a la vez pero eso es, es ficción es decir, eh, nada puede comprobar eso, o sea, además sería absolutamente incomprobable, porque como serían distintos universos no habría ninguna posible observación de uno al otro pero como bien decía el padre Manuel Carreira el universo es el todo entonces hablar de todos paralelos es un poco una tontería ¿no? entonces nada, nada, nada parece indicar que, que haya todos paralelos bueno, en cuanto al Big Bang, nada indica que haya habido más de un Big Bang. ¿Con eso te queda un poco claro? Sí. En, en, la, en la física real. <música> Good evening, Ruth. How old are you?
8: I am, I, I am ten years old.
2: Ruth tiene 10 años, Está a punto de equivocarse en algo que en inglés es muy grave. No, pues no puedes cometer ese error. Bueno, ¿qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia? No,
8: bueno, no es una pregunta. Quiero que me cuentes curiosidades de la naturaleza.
2: Curiosidades, por ejemplo, de los animales. Sí. Pues mira, por ejemplo, todos los mamíferos. Tienen cuerdas vocales. Dime, Teresa. Todos
8: los mamíferos tienen pelo.
2: Todos los mamíferos tienen pelo. Todos los mamíferos tienen cuerdas vocales, excepto...
8: Excepto... ¿La jirafa?
2: Excepto sí. la jirafa. La jirafa es el único mamífero que no emite sonidos con su boca, porque no tiene cuerdas vocales. Dime, dime Teresa.
8: Que también he dado las aves, y en las aves tienen pico. Vale. ¿Vale? Plumas para protegerse No sé, eso sobilar, lo sabe casi vivienda. todo el mundo. Y, y
2: dentro de las aves... El más curioso es el colibrí, que tiene un corazón que puede latir mil veces por minuto. Prrr, va muy y deprisa. Pon, ala, y,
8: más que al, y, y
2: puede mover las alas más de 200 veces por segundo. O ¿no? sea, que
8: es como si viviera en otra línea temporal.
2: Sí, es como si fuese muy deprisa. Es como muy, muy si deprisa.
8: nosotros vamos a acabar. Pone, pone
2: huevos minúsculos. De 8 a 10 milímetros Unos juegos mi minúsculos Hombre, si
8: eres pequeño es normal Y el
2: tamaño del sonido puede ser el de, el, de, el, de, el de un dedal Y atención, el colibrí uh -huh. Tan pequeñito que es Puede volar a 15.000 pies Más alto que más alto que mi avión Puede volar mil pies
8: Eso será porque necesita menos también los oxígeno Y como las cantidades van disminuyendo Podría coger y las pequeñas cantidades de oxígeno que hay eso su vamos, vamos a seguir
2: hablando de curiosidades, vamos a seguir hablando de curiosidades en los animales. Pero esta vez vamos a pasar a los peces. ¿Vale? También los has dado. También los has dado. Bueno, eh, el pez más curioso posiblemente es el hipocampo, el caballito de mar, que es el único pez que tiene la cabeza girada 90 grados, 90 grados respecto a su cuerpo, porque el hipocampo, el caballito de mar, es un pez. Teresa, ¿qué quieres decir?
8: que no entiendo por qué eh, las ranas nacen de huevos, vale, y después eh, cuando van alcanzando la las patas se le encoge, se le reduce la cola, pues no entiendo por pues porque qué es, es... porque la cola es lo que usan no no. para para impulsarse ya, pero, pero cuando tienen ya patas se pueden impulsar y la cola porque, porque? porque de, de oxígeno ver. del agua se convierten en pulmones con a ver
2: hay, hay animales que en distintas fases de su vida son muy distintos el hombre no es así el hombre de pequeñito hasta mayor es parecido cambia cambia el tamaño ¿no?
8: y también bueno, verde bueno, verde
2: también de... os voy a decir por ejemplo como curiosidades que por ejemplo los delfines eh, no es como nosotros que respirar es un acto reflejo ¿vale? Y por... ellos pues, eh, eh, porque
8: si no respiraría en el agua y claro,
2: se moriría. Entonces eh, el delfín que es un mamífero el respirar lo hace voluntariamente entonces el delfín no puede dormir porque si duerme se, no respira y se muere entonces el delfín cuando duerme porque todos los animales necesitan dormir un poco bueno yo no sé si todos pero la mayoría de los animales necesitan dormir un poco por lo menos los mamíferos lo necesitamos duerme la mitad de su cerebro y la otra mitad se encarga de, los, de, los, de las funciones vitales y entonces saca un ojo fuera del agua que lo mantiene abierto y al cabo de un rato cambia de ojo y duerme la otra parte del cerebro.
8: O sea, hace yo, así y sí. así.
2: Sí, duerme con un ojo abierto. Los delfines son unos que... O animales... sea
8: que la mitad de su cerebro necesita respirar.
2: ¿La mitad de su cerebro? No, la, mi... sea... la, la, la mitad de su cerebro, la mitad de su cerebro <risa> duerme, duerme y la otra está despierta. Y luego la otra mitad está despierta y la otra... ¡Qué chulo! Bueno, luego, por ejemplo, los camellos pueden aguantar mucho mucho tiempo sin, sin beber agua eh, no sé
8: porque tienen no, porque las colomas pues pueden ser un líquido que lo, que lo puede
2: a lo mejor dos semanas pero cuando beben agua a lo mejor beben 100 litros de golpe sí. vale. la, la transforman en grasa y ahí la acumulan y luego van quemando esa grasa y al quemar la grasa se hacen no beber agua un
8: poquito de vez en mm. cuando porque eh, si no mucho. la grasa lo puede sustituir por Exacto. Por poco tiempo, pero no por mucho
2: Y luego los, los sapos Y yo no sé si las ranas Yo creo que las ranas también No tienen eh, huesos en la parte de arriba Y en la parte de abajo de la boca por tanto, Eso es verdad sí, por pues tanto, sí, Para ranas. empujar la comida Necesitan cerrar los ojos Porque es con los ojos con los que empujan la, 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 la comida o sea, ¿qué dientes, Vale Y eso es un poco la, las curiosidades que os puedo contar De, de los animales mira, os a, mira, La avestruz, por ejemplo, que es un pájaro enorme tiene un cerebro tremendamente pequeño, más pequeño que su ojo. Ah, y luego una una, una cosa que, que, es, que es muy importante. ¿Aragnofobia? Claro, eh, es muy normal en los seres humanos la aragnofobia, que es sí, un, no un miedo, un miedo a las a arañas. A mí depende
8: de la araña, si no la conozco me empiezo a asustar porque puede ser no y yo no tengo ni claro.
2: Miedo. Entonces dime, dime Teresa, ¿qué me dices? Que
8: eh, las ranas sufren eh, los renacuajos sufren una una especie de cambio que se llama metamorfosis. Claro. eso no es de, lo sabemos? Nacen de un huevo. Vale, pero eso la lo sabe ya. Patas. Eso, ya... Sí,
2: eso es importante. Y, bueno, pues estamos hablando de, de, los, de la aracnofobia. De la, aracno, la aracnofobia eh, es una fobia eh, y, tiene, irracional, irracional y no controlable que, que, que estén teniendo miedo a las arañas. Hay miles de personas en el mundo que tienen aracnofobia. Vale, dime. Marta. Que
9: mi profesora Laura tiene aranofobia.
2: Bueno, eh, pues saludamos a todas las profesoras que tengan aranofobia y les decimos, les vamos a animar porque que sepan... Y
9: personas, no solo profesoras.
2: No solo, no solo profesoras, sino también personas. Las, profesor, las profesoras también son personas.
8: Y también, y también la gente que está en el paro. En la, y también, también la gente que está en el paro. Y también la gente
2: que está en el paro que tenga aranofobia. Y, y le, bueno, saben que hay tratamientos para la aranofobia. Pero es muy importante porque... Eh, hay una, una universidad un equipo de investigación del Brickton and Success Medical School que está estudiando los latidos del corazón porque a gente que tiene aracnofobia le presentan arañas y ven cómo varían sus latidos del corazón y entonces eso es una mejora en el tratamiento de la aracnofobia porque estudiando los latidos se ve en qué momento se puede hacer tratamiento para que sea más efectivo, es una cosa muy curiosa entonces está avanzando algo en ello o sea que ánimo a las personas que tengan aracnofobia ...que si quieren lo pueden solventar. Y si no, cuando ven araña me llaman a mí y yo me hago cargo, ¿no?
8: Sí. ¿Y si es, es una tarántula? tarántula?
2: Yo me hago cargo.
8: ¿Y si es ¿Y? un millón de tarántulas que te rodean?
2: Yo me hago cargo.
8: Pues... ¿Cómo pues, eh, es que habrías muerto? Padrón, se quita su zapato y empieza... Toma, y empieza... Y a la no, pisa, la, pisa a la araña que hace la... La... Porque,
2: a ver, Teresa, ¿quién es la persona más fuerte del universo?
8: El comandante. Dios.
2: El... Bueno, Dios es más fuerte, pero luego está el comandante.
5: ...de
2: aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán... ...porque han apagado su voz.
8: Muy Teresa. How old are you? I am eight years old.
2: Teresa tiene ocho años. Quique se pregunta esta noche a diálogos con la ciencia.
8: ¿Por qué va a explotar el sol dentro de un millón de años? Más de eso. Un número con... Muchos ceros, ceros que no se podrían contar
2: Sí, sí se podrían o sea, contar A, ti, a ver
9: cero, 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 todo cincuenta,
2: rato, Un 1 un y 50 ceros o sea Dentro de muchísimos
9: millones.
2: muchísimos millones De trillones de millones de años Se falta muchísimo para eso Es un 1 con 50 ceros eh, El Sol se apagará ¿Y por qué se apagará el Sol? Porque es el ciclo de las estrellas Las estrellas, o sea, en, en este mundo En el mundo de la naturaleza, en el mundo real todo tiene un principio y todo tiene un fin, ¿vale? Eso, eso nos da también un poco de que tenemos que ser humildes. Como porque... Harry
8: Potter, que ya han hecho el último capítulo.
2: Bueno, todo tiene un final. Entonces, todo tiene un principio y todo tiene un final. Así es el mundo que nos rodea, así es la naturaleza, para que, no, para que nos demos cuenta de que, de que somos limitados, el universo es limitado, lo material es limitado. Vale, nuestros, el pues,
8: crecimiento de las orejas porque he oído que no o paran de crecer. De sí, cuando, cuando, que se cuando se te corta. mueres, cuando te mueres. No, pero bueno, eres...
2: entonces eh, todo, todo en este mundo está limitado y el sol también. es ese momento en que se apague ah, el sol, espera. en ese momento tendremos, la
8: producción de cadáveres.
2: En, en ese momento tendremos que viajar a otros planetas si queremos seguir vivos. Falta muchísimo para eso y, y bueno, pero aunque manera. aunque viajemos a otros planetas donde podamos vivir, también esas estrellas se apagarán. Llegará un momento dentro de un 1 con 100 ceros que ya no, ya no habrá posible vida material en el universo.
8: O mil millones. Y, A lo mejor aparece otro sol en nuestro Bueno, solos, no sé, ¿verdad?
2: porque como nosotros creemos en la vida eterna, nosotros viviremos con, con, con Dios en la vida eterna, ¿no? Entonces tampoco nos preocupa mucho eso. Pero bueno, el Señor, el señor sabrá qué tiene preparado para nosotros. Dime, Teresa.
8: Que en clase me han dicho que que cuando vaya a explotar el sol no les va a ocurrir ni a nuestros hijos, ni a los hijos de nuestros hijos, ni a los hijos... De Eso de se llama nieto. Bueno,
9: no,
2: porque falta, falta muchísimo.
9: Está la los niños que viven
5: en paz. Que aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto porque sea.
2: Good evening, Marta. How old are you?
8: I am seven years old.
2: Marta tiene siete años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
8: Porque antes
9: habías dicho que era tan importante la música?
2: ¿Al principio del programa?
9: Eh, creo que sí.
2: Bueno, pues a ver, la música es muy importante eh, porque nos, nos eh, interacciona mucho con nosotros. Nos cambia, por ejemplo, nos, nuestro estado de ánimo. Hay un estudio médico muy reciente, muy importante, eh, que dice que no solamente escuchar música, como yo he dicho al principio del programa, si lo habéis escuchado, sino también cantar. Cantar puede reducir el estrés y cantar puede reducir, por ejemplo, enfermedades eh, como, por ejemplo, el, el Parkinson. ¿no?
8: ¿Qué es eso?
2: El Parkinson es una enfermedad que, que te tiemblan los músculos y que tienes que concentrarte para que no tiemblen y que si no piensas en ello, pues, pues, pues los músculos... Que Sí, y, y, le, y le animamos porque porque está muy bien con su enfermedad y le animamos para que le vaya muy bien. Bueno, pues el estado de ánimo el estado de ánimo se controla mucho, por ejemplo, con, con la música y con el canto. O sea, si alguna de ustedes están tristes, usen la música para salir de su tristeza. Si alguna vez están excesivamente alegres, o excesivamente nerviosos, tranquilícense con la música. Si quieren una clase relajada, pueden hacer lo que decíamos al, al, al principio del programa, poner música de fondo, tranquilizadora... De fondo, muy flojita en la clase, para tranquilizar a sus alumnos o para tranquilizarse ustedes, ¿no? Eh, el golpeteo de los dedos, seguir el ritmo con los pies y todo eso, pues modifica la forma en que sentimos las cosas que, que nos rodean. Eh, los estudios médicos miden la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los niveles de ciertos medidores que dan ansiedad, tristeza, alegría, felicidad, etcétera, y han visto que con la música se puede mejorar todo esto, ¿no? Incluso las las hormonas de la felicidad se, se controlan muy bien con música, ¿no? Eh, y bueno, eso es un poco lo que te puedo decir, Marta. ¿Te sirve como para resolver lo que me preguntabas?
8: Bueno, sí.
2: Pues nada, pues venga. Eh, niños, despedidos ya que, hay que nos vamos. ¡Adiós! Ha llegado ese momento en el que tenemos que terminar el programa. Si ustedes quieren participar en directo en la despedida, quieren decirnos algo de forma muy breve, tienen que llamar ahora, ahora mismo, al 91 005 94 19. Porque si no llaman de aquí a dos minutos, ya no les podremos dar paso. Les recordamos el número de teléfono. El 91 005 94 19. Y, bueno, una, una, oyente, una oyente nos ha sugerido que podíamos rezar todos juntos pues por las necesidades de, de los oyentes. Nos lo ha sugerido Marga, desde Palma de Mallorca. Así que lo haremos. Pondremos el Padre Nuestro de Juan Pablo II y rezaremos todos juntos. ¿Cuándo? Cuando termine el programa. Vamos a dar paso a la llamada que nos acaba de entrar, que nos acaba de llamar al 91 005 9419. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
0: Pues habla con Asun, que soy de Irún, pero nacida en la alberca Salamanca. No voy a decirle más que una cosa, que esas niñas sigan con esa mmm, actividad que tienen de pensar como niñas. Y a usted los felicito, porque yo no tuve clases como las que usted, dando. usted está dando, pero tuve un padre que trabajó mucho en el campo y de él aprendí muchas cosas.
2: Pues muchísimas gracias. Vamos a intentar dar paso a todas las llamadas que podamos, que nos están entrando muchas llamadas ahora mismo. Les... Pues
0: que, que estoy muy contenta de haberle escuchado.
2: Muchas gracias, asun. Buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Vamos a dar paso a esta otra llamada que nos está entrando ahora mismo a, a, a... Clara. Clara, buenas noches. Síganos el micrófono. Buenas noches.
0: Simplemente darle las gracias. Un programa precioso. Pero muy bonito. Venga, para que pase otra persona.
2: Muchísimas gracias, Clara. Buenas noches. Venga,
0: hasta luego. Adiós.
2: Vamos a seguir dando pasos a los oyentes en, en lo que podamos, en lo que podamos. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas noches. Ay, se acaba de perder la llamada a la que estábamos dando paso. Buenas noches.
3: Buenas noches, que te llamé antes.
2: Sí, díganos. Por favor, sí, se, que... sea muy breve, sí. que son y 55 y, y es la última llamada que la que sí, damos
3: que está escribiéndote una carta Sí. y, y, y si te escribo hoy, cuan, eh, me gustaría que me dijeras cuándo podría escuchar el programa para, para no dormir.
2: <risa> pues a ver, eh, eh, te
3: yo... he puesto unas cuantas preguntas.
2: Pues muchas gracias. Aparte de que, de que suelo responder a las cartas si puedo por escrito, pues yo calculo que me llegará la carta, pues yo calculo que en una semana o así puede llegar ocho, una carta. Ocho en... días. Sí.
3: Ocho días. Pues, pues, si, claro. si
2: no es para el programa que viene, para el siguiente. De todas maneras, yo suelo, suelo responder lo que puedo, suelo responder por, por correo normal.
3: Hombre, como es más como es diálogo con la ciencia, también tiene que ver con el más allá, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, con todo, con todo lo, que, lo que lo que podamos responder, haremos lo que podamos, si las preguntas son In, muy difíciles.
3: Incógnitas que tenemos y eso, pues a mí me gustaría saber más de lo que sé
2: uh
3: -huh. y, y, y espero, te, te la voy a mandar y espero que que me entiendas, vaya.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias.
3: Te, te, te mando una cosa que copiar en la enciclopedia, que yo no la entiendo, uh -huh. y si tú la entendieras, si fueras tan amable de... de de explicarlo cuando toque.
2: Muy bien. Haremos lo que podamos. Hay cosas que no se saben y luego hay temas del más allá que ya son más de teología que de ciencia. Yo no soy teólogo. Eso, un sacerdote puede ayudarle mejor que yo, pero yo, yo haré lo posible. Muchas gracias. Bueno,
3: co como, como el, el programa se llama así, con la, tiene que ver con la ciencia, pues...
2: Haremos lo que podamos. De,
3: Vale, perdóname,
2: ¿eh? No, no, haremos lo que podamos. Eh, envíenos la carta. Muchísimas gracias. Yo te envío
3: la carta, sí.
2: Muchas gracias. Buenas noches.
3: Gracias a ti. Y muy bien el programa, ¿eh? Que, que tiene muchos
2: oyentes. Me, me alegro que les que les, que les les guste. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues nos despedimos ya de Diálogos con la Ciencia. Este programa que hacemos entre todos, entre, entre ustedes y, y nosotros. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, al cual enviamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y rezaremos todos juntos el Padre Nuestro a Juan Pablo, de Juan Pablo II en latín para pedir por las necesidades de los oyentes y porque se nos libre del mal, para que interceda, para que se nos libre del mal. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.